0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是周周。由于微信推送机制的改变，没有新标的账号呢，很容易被错过推送。如果你喜欢有书君的文章，请一定记得为有书君点亮新标，我们永不走散。那今天我们要一起来分享到的文章是：把女儿送进了全区最好的小学后，我才明白，医院精神科为什么挤满了小小的孩子。前两天，看到心理学家贺林峰的一段视频。视频中，他讲述道：“女儿小的时候，他费尽心力把她送进了全区最好的小学。记得刚上小学一年级的时候，女儿班主任做了一个听写汉字的摸底考试。贺林峰拿到卷子，发现女儿得了九十七分，也就是一百个汉字只错了三个。他就夸奖了女儿一番，哇！”你看，你刚上小学，还没开始学任何东西呢，就已经会了九十七个，很厉害呀。结果当天晚上，班主任就打电话过来，问他看到女儿的卷子有什么感觉。贺岭峰就实话实说：“我觉得不错呀，挺好的，谢谢老师。”结果班主任当时就火了，开始劈头盖脸的训他：“你怎么做家长的呀？”就你孩子的成绩，你还觉得不错？你知道吗？我们这次听写，全班十七个一百分，剩下的都是九十九分，连一个九十八分都没有。你们家孩子九十七分，严重拖了我们班的后腿。你做家长的竟然还觉得不错？这样不负责任，怎么做家长呀？他当时就被老师训懵了。所以可以想象，他的女儿整个小学期间过得有多惨。因为成绩不好，他一直都处在被打击、被羞辱，甚至被霸凌的环境里。但是他那会儿忙着赚钱应酬，对于女儿情况完全不了解，只是觉得女儿成绩跟不上就是家长做的不够，所以就想方设法给她请家教，盯着她写作业到后半夜等等。直到女儿后来上了初中，他才慢慢了解到女儿曾经遭受的一切。在女儿四年级的时候。有一次坐校车去学校，他甚至很想从校车上直接跳下来。得知这些事情之后，他到现在都特别后悔。他觉得自己这辈子犯过最大的错误，就是把女儿送到了全区最好的小学。他的本意是想给女儿最好的条件和资源，助她成就更好的未来。可谁能想到，女儿不仅长期陷入痛苦的境地，无法自拔。甚至差点因此想不开。贺教授女儿的这段经历让我想起《少年发声》栏目中一个名叫小黎的女孩。小黎是上海人，可以说是家境优渥，而且她从小就是一个妥妥的学霸，聪明又努力，很少参加课外补习班。后来，他偶然考进了一所全上海数一数二的初中，在那里。他感受到了前所未有的危机感，于是他开始逼自己更努力，一天二十四小时恨不得都用来学习。除了学校作业，他还给自己额外布置了很多作业，每天都要学到凌晨两三点，睡眠时间经常不足四小时。对他来说，只有不断的学习，他才觉得自己是对的。任何娱乐和放松，他都觉得是在不务正业。还会产生严重的焦虑和愧疚感。只是，紧绷的琴弦终有一天会崩断。在长期压力之下，小黎患上了严重的焦虑症及忧郁症，被迫休学在家。可是父母却不能理解，不断劝说他去上学，早日回到正轨。结果开学第二天，他就爬上班级的窗台，试图自杀。还好被巡逻的家长救了下来。当被问到有没有觉得美好的事物时，小黎毫无感情的脱口而出：“没有。”那么，有没有留恋的家人或朋友呢？也没有。明明是花季少女，是人生最美的年纪，这个女孩却对人生充满绝望，甚至觉得自己就是个垃圾。中国人民大学心理健康教育与咨询中心主任胡邓发现，相比普通学校来说，名校学生出现抑郁症的几率会更高。还记得来自省重点中学成都四十九中坠楼身亡的林同学吗？在父母和老师眼中，他优秀、自信、开朗、阳光；可在同学的眼中，他却是个情绪极不稳定的人。平日里还会用刀刮手臂、割腕，说自己心情不好，不想活了。这个看上去聪明又懂事的孩子，其实内心早已在各方压力之下濒临崩溃。一位专门接待中小学生的资深心理咨询师坦言，在他接待的学生中，有一半以上都来自于当地非常不错的学校，很多孩子都曾是周围人眼里的学霸。因为进入名校，就意味着要面对跌落谷底的心理落差、老师的严苛、排名的焦灼，以及来自家人的高期待。这些困境就像一座座沉重的大山，压得孩子们喘不过气来。是呀、啊，大家都看到了名校的资源和机会，卯足劲儿想把孩子送进去，谋一个更好的未来，却忽视了。阳光背后必有阴影。名校的背后是激烈的竞争，是无形的鄙视链，更是无数个小小心灵难以承受的巨大压力。前段时间，人民日报、健康客户端等部门共同发布了《二零二二国民抑郁症蓝皮书》，其中一组数据令人触目惊心：十八岁以下的抑郁症患者占到总人数的百分之三十。在抑郁症患者群体中，有百分之五十是在校学生。抑郁症这个词离我们的孩子越来越近。网上一位妈妈就曾爆料，自己儿子上高二，班上有五十人，吃抗抑郁药的竟然有二十九个。这些孩子压力大，晚上经常睡不着，跺脚，同学之间还经常借热水吃药。北大六院儿童精神科。早上十点，诊室门口就围满了焦急等待叫号的家长。旁边的等待椅上，坐满了年纪尚小的孩子。直到晚上六点，还有很多家长带着孩子在苦苦等待。北京安定医院儿童精神科教授郑毅记得，他刚当大夫时，儿童青少年的问题比较少。当时一个病房二十多张床，基本上够用，病情严重的孩子也不多。可是这几年，病房的床位已增加到六十张，再加上特需病房，一共有百十来张，仍然供不应求。不止北京，在全国很多地方，儿童青少年精神科都是一号难求。另一位儿童精神医生曹庆九坦言，现在患病孩子的年龄越来越小，社会压力大，一层层传导下去。最薄弱的环节就是这些孩子。为了赢在起跑线上，很小的孩子就要卷进赛道，承受巨大的压力。如果刚开始就给孩子太多压力，会把孩子压伤。想起纪录片《起跑线中》中，有一个七岁的北京小女孩汤小烟。自打她记事以来，她的课余生活就与各类兴趣班为伴。尤克里里、声乐、舞蹈、西班牙语、逻辑思维。母亲永远只有一句话：“你要学这个，咱不能输在起跑线。”小小年纪，孩子的脸上就写满了疲惫和委屈。在当今愈发内卷的教育环境下，孩子们几乎没有童年，他们被焦虑的父母裹挟着前进，生怕输在起跑线上。在父母焦虑情绪的影响下，孩子压力越来越大，内心充满痛苦又无处遁逃。最后，正如徐凯文教授的那句喟然长叹：“你们用焦虑养出来的娃，都送到我这里了。”还记得吗？每个孩子出生前，父母唯一的希望就是孩子以后能健健康康的长大。然而，很多父母在养育孩子的过程中，都会忘了初心，在孩子身上附加越来越多的期望。其实，对孩子的一生来说，最美好的东西不是分数，不是金钱，而是爱、智慧、自由和幸福。所以，在这里，我也想真诚的送给各位父母三个建议：一、为孩子择校，不是找最好的。而是找最合适的。中国家长替孩子选学校的情况十分普遍，多少父母日夜为择校而苦恼。但家长精挑细选出的最优解，真的适合孩子吗？就像贺教授最后说的：“如果你真心想为孩子择校，那不是去找最好的学校，而是去找最适合的学校。”《少年新生中的另一个女孩小韩。一开始在一家鸡血公办初中上学。没过多久，他的妈妈就给他转到了另一所双语学校。因为之前那所初中看课外书会被没收，例如《哈姆雷特》等。而妈妈知道，小韩是一个内心特别丰富的孩子，他喜欢读书、创作、思考。果然，转到新学校后的小韩变得更自信，生活和学习都游刃有余。为孩子找到适合的土壤，他才能真正扎根茁壮成长。二，不要让孩子小小年纪就活成分数的奴隶。少年说三种，一个叫吴千亿的高二男生吐槽自己的妈妈。很多家长都希望自己的孩子成绩排名越高越好，可我的妈妈不这样觉得。我考了第一名之后，大家反而担心的不行。后来。经妈妈解释才知道，儿子从小就特别要强，在自己的课桌上刻下了“第二就是落后”。有次考了第三后，妈妈给他发了个红包，他却拒收，还说又不是第一，有啥好收的？这让他非常担心，害怕孩子承受了太大的压力。这位妈妈温柔的看着台上的孩子，我想告诉你，你的生活里不该只有高考。还应该有诗和远方。这位妈妈无疑是智慧的。我们不应该让孩子从小就带上成绩的枷锁，而是告诉他，成绩并不是评判人生的唯一标准。你应该有自己的生活爱好、朋友圈子，你应该去玩、去运动、却在阳光下奔跑。如果一个孩子的人生只有分数，注定赢不了人生的大考，也无法获得幸福。三，允许孩子跳出轨道，活出自己。很多家长之所以焦虑，其实是被单一的价值观所挟持了。觉得读最好的学校，有一个好分数，将来去大公司拿高薪，这就是成功的人生。但其实，优秀从来就没有一个普世标准。每一个孩子都是独一无二的宝藏。我们不能用同一把尺子去衡量不同的生命，再把它们分成三六九等。有的孩子喜欢昆虫，梦想成为一名生物学家，这也是一种伟大。有的孩子喜欢鲜花，梦想将来开一家花店，这也是一种幸福。我们应该尊重孩子的热爱。而不是让他被条条框框所约束。他来到这世上，应该去看看星星月亮，看看日落日升，去尽情感受这个世界的美好，活出自己的精彩，享受平凡的快乐。最后，想和大家分享一下董宇辉的一段经历。他说自己上学时，每次一回家，妈妈就会对他说：“儿、哎、呀。”我想让你成为一个快乐的傻子。他当时满脸疑惑：“凭什么我要当个傻子？”于是妈妈对他解释道：“妈妈是希望你别失眠，好好吃饭，颈椎不疼，当个快乐的傻子就挺好。”直到多年之后再回忆，他才明白母亲当年那深沉的爱。为人父母最大的成功。就是养出一个健康、快乐、幸福、向上的孩子。愿每位家长都能看透教育的真相，放平心态，和孩子同频共振。也愿每一个孩子都能在阳光雨露中肆意生长，绽放出五彩缤纷的花朵。